0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez a una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa de TX Radio que va todas las semanas y tratamos de explicarle un poco lo que pasa en el mundo, aquellas cosas que requieren un análisis y aquellas cuestiones que claramente nos importan, pero con mucho foco en lo que es la transferencia tecnológica, con mucho foco de lo que es el... Eh, el uso dual de algunas de tecnologías que se usan en el ámbito de la defensa, a que se usan en el ámbito médico, que se usan en el ámbito cotidiano de cada uno de nosotros. Pero bien, vayamos a nuestros temas ya definitivamente. Además, tenemos un muy interesante invitado respecto a programas que se están realizando en China en el ámbito de transferencia tecnológica. Digamos solamente dos cosas. Primero, respecto a, al debate entre Joe Biden y Donald Trump realizado ayer, el primer debate presidencial en Estados Unidos. Un debate que dejó sabor a nada. Definitivamente un debate atípico que no se condice con la tradición estadounidense de debates presidenciales, muy distinto al debate que tuvo Donald Trump con Hillary Clinton el año 2016, y que en definitiva nos deja las siguientes conclusiones muy rápidas. La primera, Donald Trump impuso su estrategia. No perdió ningún elector mantiene la, la, el potencial de votación que él espera para el 3 de noviembre. En, en segundo lugar, logró neutralizar la estrategia de Biden, de que intentaba colocar su plataforma problemática y contrastarla con la de Donald Trump. Donald Trump se dedicó a interrumpir. Al... En definitiva, no hubo ninguna posibilidad de escuchar en alguna manera los argumentos o el contenido respectivo a lo que estaba específicamente sucediendo en ese minuto en, eh, en el debate presidencial. Tenemos entonces una situación en la cual este debate no aporta mucho para saber quién va a ganar el 3 de noviembre, un debate con bastante poco sabor político y que en definitiva eh, va a dejar eh, muchas, eh, muchas dudas. Quizás la más importante sea si efectivamente Donald Trump va a aceptar el resultado de las elecciones o no, ...y o si está apostando que sea el Tribunal Supremo... ...donde va a nombrar a una jueza federal... ...y que le estaría dando eventualmente el triunfo... ...si estas elecciones deben resolverse en esa instancia. Lo otro relevante que ha pasado en esta última semana... ...donde, donde no lo hemos visto... ...es el conflicto entre eh, Azerbaiyán y Armenia. Usted me dirá, ¿dónde quedan esos países? Esto queda en el Cáucaso Sur. A lo mejor no le coopero mucho con decirle eso. Pero digamos que Azerbaiyán y Armenia... Tienen como países limítrofes, al lado de ellos, a Turquía, a Georgia, a Rusia y nada menos que a Irán. Se trata de un enclave que se conoce como nagorno Karabaj, donde se han enfrentado las tropas armenias y Azerbaiyán en un conflicto con las lógicas y tecnologías del siglo XX, pero que se da en pleno siglo XXI. Eso ha motivado que se reúne el Consejo de Seguridad, que incluso Chile pida un alto al fuego y el inicio de negociaciones para poder superar, digamos, este conflicto. Es un conflicto que es bastante complejo en términos de poder entenderlo. Eh, Nagorno-Karabaj es un territorio que está habitado principalmente por armenios cristianos y cuya secesión, cuya digamos, división o separación de Armenia, finalmente, digamos, es, eh, digamos, se la adjudica a Azerbaiyán. Digamos que ellos han intentado también eh, generar un Estado independiente pero eso no ha sido reconocido por ningún otro país. Hay otros cinco estados similares que han declarado la independencia, pero que en definitiva no son reconocidos internacionalmente. Eh, Armenia, de hecho, apoya política, económica y militarmente como ese enclave, que es Nagorno-Karabaj, mientras que Azerbaiyán digamos, debemos reconocer que es un país turcófono, es decir, que está asociado a Turquía, al Imperio Otomano antiguo, si a usted le gusta la historia y que es mayoría chií, es decir, tiene mucho más relevancia o más cercanía con Irán en esa perspectiva, y que Azerbaiyán quiere recuperar el, el control de ese enclave. Eh, en los últimos combates han dejado más de 100 muertos, y eso sí, claramente, es muy preocupante en una zona bastante delicada, porque por allí pasa todo el flujo de gas ¿eh? y, de, digamos, y de energía, desde Rusia hacia Asia, no es cierto, digamos, Europa. En consecuencia, hay un tema que es importante en términos de gas y petróleo que está sucediendo ahí. Digamos que Rusia apoya a, históricamente a Armenia, mientras que Turquía apoya a Azerbaiyán. Y Turquía, digamos, tiene toda una posición dentro del equilibrio geoestratégico de esa zona. Si a usted le gustan las cosas internacionales, métase al mapa, vea dónde queda el Cáucaso sur y va a ver de que efectivamente Armenia y Azerbaiyán están rodeados de gigantes. Rusia, Georgia, Irán, Turquía son algunos de los que son sus países vecinos y está marcando un conflicto con la Loma del siglo XX, en pleno siglo XXI. Antes de ir a, a conversar, quizás no de este conflicto, pero sí lo que implica la transferencia tecnológica a, respectiva, a, eh, quizás el título, usted sabe que nuestro programador digamos, tiene una, tiene una capacidad para poder generar, digamos, una, eh, una disposición de un listado de temas que nos deja exactamente donde queremos nosotros estar. Claro, porque el primer tema que se tiene que ver con. Eh, hay mucho que decir y tan poco tiempo para decirlo, más o menos es el título de la canción, ¿ah? de un señor que se llama Roderick. ¿ah? Eh, usted a lo mejor no sabe de quién estoy hablando, pero sí a lo mejor se acuerda si le digo que en 1989 vino por primera vez a Chile, que en 2013 estuvo en el Festival de Viña, ¿ah? y que incluso le va a decir uh, uh, eh, que nació el mismo día que yo, pero en el mismo año por si acaso, y en ese, en ese sentido le quiero presentar a Rod Stewart, un inglés, digamos, bueno, le voy a decir que nuestra canción hoy día está marcadas por el Reino Unido, definitivamente, será por el Brexit, no sé, le vamos a preguntar a Gabriel que es el que no hace la programación musical, pero definitivamente lo invito a escuchar So Much To Say con Rod Stewart. Ya de regreso en Sala de Situaciones, eh, escuchábamos a Rod Stewart con un tema, con un temazo diría yo, bueno, como muchos de los temas de Rod Stewart, que eh, es uno de los grandes del rock, en esta, en, en, este, en este día british que tenemos acá en Texas radios en, en Sala de Situaciones. Vamos a dar la bienvenida a, digamos, a Javier Ramírez, quien es el director ejecutivo de No Have Chile. Nos auspicia nuestro programa digamos, y nos interesa muchísimo porque además eh, están generando... Un, todo un proceso, no sé, de, de vinculación, de coordinación, eh, de transferencia, pero para explicarlo mejor, qué mejor que preguntarle a él. Javier, un gusto por tenerte acá en Sala de Situaciones. Hola, Guillermo, muchas gracias por tenerme aquí. Oye, una, una pregunta, nada que ver con esto. Digamos, eh, ¿tú ubicabas a, a Mafalda?
1: Por supuesto, si sí, me enteré de la muerte de Kino, me llegaron todas las notificaciones, había ahí por haber.
0: Exactamente, si usted está en las redes sociales, probablemente todo el resto de semana vamos a recrear toda esa creatividad de Kino con esa, ese sarcasmo, ese de repente, yo diría, asertividad, con la cual reflejaba la realidad, no solamente de Argentina, finalmente, sino que de parte importante del mundo, pero particularmente de cómo se comporta la sociedad. Ah, son, son famosas las, esas imágenes de Kino. Así que lamentamos la, la, la partida de su autor, de Mafalda, ¿sabes? que fallece a los 88 años en el día en el día de hoy. Pero volvamos a nuestro eh, Javier. Eh, ¿Qué es Know Hub? Eh, yo veo ahí atrás tuyo que dice tecnología, transferencia, Chile. ¿sabes? Sí, conseguí, conseguí, conseguí mi tendón
1: oficial para ponerla aquí atrás para, para hacer un poco de publicidad. No, me parece muy sí. bien. Mira, eh, voy a tratar de hacer la historia bastante corta, pero, eh, de forma genérica, puedo decir que Nouhaf es una organización sin fines de lucro que nace de una política pública de larga data, del Estado de Chile, que busca convertir a nuestro país en una economía y sociedad basada en el conocimiento, así de ambicioso, así de grande. Por eso es una política pública de larga data. Eh, apoyada por varios organismos del Estado, pero principalmente por Corfo. Así es como, como surge esto. Es un diagnóstico de hace mucho tiempo, dice Chile, es un gran productor de ciencia y, tecno de ciencia y tecnología genera mucha ciencia y de muy buena calidad, mediada por estándares internacionales. Pero muy poca de esa ciencia se transforma en productos y servicios en el mercado, en la sociedad. Es decir, hay una, hay una brecha ahí. Esto es un diagnóstico de hace unos 15 años atrás, quizá un poco más. Eh, en donde entonces tenemos esta paradoja, donde tenemos mucha ciencia, pero poca de esa ciencia se convierte en, finalmente en innovación.
0: O sea, eso significa entonces que esa ciencia es más bien teórica, es decir, desarrollamos grandes fórmulas teóricas, qué sé yo, pero que en definitiva eh, cooperan para generar conocimiento y avanzar seguramente en ese conocimiento, pero no es aplicado, no es aplicado a la realidad cotidiana del ciudadano que la puede disfrutar.
1: Era aún peor, es aplicada, pero no por Chile. Hay un paper ah. por ahí de un economista chileno, Benavente, ¿Ya? En los años 70 se hablaba mucho a propósito de, de En Latinoamérica, sobre todo, se hablaba, se hablaba de la fuga de cerebros. Entonces, se decía esto de que se educaba a la gente en países latinoamericanos y finalmente, cuando llega a un cierto nivel de educación, las grandes potencias se los llevan. Eh, con el, el fomento de la ciencia, eh, hablando particularmente de Chile, se generaba mucha ciencia y ya no tenían que llevarse al cerebro. Se llevaban el conocimiento que había generado ese cerebro. Entonces, lo que hace el paper de Benavente es mostrar que hay una gran cantidad de tecnología en el mercado, que se utiliza, lo utilizamos nosotros, eh, y esa parte de esa tecnología está protegida por patentes. Y en el documento de patentes se cita los, uh, los documentos científicos que se tuvieron a la vista y sobre los cuales se construyen estos productos y servicios. Y resulta que había muchos de estos productos y servicios que se basaban en ciencia chilena. Entonces, era peor aún, no es que fuera solo teórica y no llegara a aplicarse, se aplicaba, pero no por los chilenos, o no el, o el, o el Estado de Chile y lo, los ciudadanos no recibieron ningún rodeito por ello. ¿Y eso por qué sucede? ¿Porque no hay empresas que se
0: interesen? ¿Porque eh, somos muy básicos en nuestro en nuestra generación de extractiva activa? En, como no generamos valor? ¿No hay interesados?
1: Hay qué, una serie qué? de... Dentro de este diagnóstico, de hace 15 años, hay una serie de, 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 de causales que se citan. Una de ellas, una de ellas, era que faltaban las capacidades específicas que hacen precisamente este puente entre la ciencia y la generación de productos y servicios. A ese proceso largo y doloroso se le llama transferencia tecnológica. Entonces decían, necesitamos gente que esté especializada en transferencia tecnológica. Sabemos, tenemos muchos profesionales en el ámbito del o sea, retail, de la banca, la inversión, mucha gente en las grandes empresas, mucha gente haciendo ciencia también, pero falta ese puente. Entonces, a raíz de eso es que se generan entidades que se dedican precisamente a esto. Una de ellas es Nauher Chile. A ver, yo, lo que yo he conocido, por ejemplo, es que muchos países envían,
0: eh, instalan, mejor dicho, oficinas eh, donde ellos piensan que se genera conocimiento y ellos van buscando en la universidad las tesis más interesantes, las financian y después, no obstante que según nuestra legislación, las tesis de una universidad son propiedad intelectual de la universidad, finalmente se llevan el, la tesis, ya sea el pendrive, el CD, etc., ¿eh? y lo terminan aplicando afuera, digamos, en, en, en otras empresas, en otros países. ¿Eso, ¿Eso es lo que estás haciendo tú también
1: ahora? Uh, ojalá fuera tan fácil. Ya, ojalá, ojalá fuera ya. llegar y llevar y buscar las mejores tesis y convertirlas en productos y servicios. De forma genérica, digamos que sí. Nuestra materia prima es la ciencia, es la producción científica, es el, tra es el resultado de investigación de los eh, académicos de las universidades chilenas y centros de investigación que tras largos años de proyectos generan, llamémoslo así de forma genérica, resultados de investigación. Entonces mm. alguien descubre efectivamente que la molécula X interactúa con el patógeno Y y entonces pudiese ser un interesante remedio, una cura para la enfermedad que produce ese patógeno. O sea, dan cuenta que esta otra molécula aplicada en la tal industria puede reducir los costos de producción y así. Pero claro, desde que identifica esa molécula y el posible target terapéutico en el caso del ejemplo, a que efectivamente existe una vacuna, se requiere muchísimo, muchísimo trabajo, inversión, sangre, sudor y lágrimas, si querés llamarlo así. Sí, a ver, o sea, a ver, lo que, si entiendo bien,
0: tenemos una capacidad de generar conocimiento científico o conocimiento de ciencia. De ese conocimiento lo, lo que tú haces es tomar aquello que pueda ser aplicado en el mercado. ¿Qué pasa en el mercado? Están interesados en la ciencia. ¿Qué te cuesta más? O sea, parece ser que es más fácil ir a las universidades, identificar lo que están haciendo, buscar cuál es la, la potencial utilidad que tienen. Y en el mercado hay respuesta a eso, ¿no?
1: Depende del mercado, depende de la industria. Eh, en general, en Chile es difícil, aunque eso ha ido cambiando en los últimos años, eh, porque efectivamente la empresa no está acostumbrada a trabajar con las universidades. No son receptores de tecnología, son receptores de productos y servicios. Entonces, si alguien en la universidad genera, ya, salgamos de, del área de eh, algún algoritmo específico eh, que puede servir para la industria del retail, lo que está acostumbrado a la industria del retail es a contratar a una empresa de servicios informáticos que le preste servicio de manejo de eh, flota, por ejemplo. No ir a buscar e incubar este, este algoritmo eh, para que se forme como un proveedor, empresa o servicio. Eso es lo que hacemos nosotros. Digamos. Ese es el trabajo intermedio. Entonces,
0: digamos, en esa, en esa perspectiva, digamos, el... ¿Qué, ¿qué área del mercado está más preocupada con, con, con qué área ustedes interactúan más? porque en el fondo yeah. es, hay que buscar en el mercado bueno, quién se interesa en todo esto que estamos haciendo
1: más que, más que hablar de un área de mercado, te puedo hablar específicamente yeah. de Nauja no eh, yeah. aquí no hay recetas, ¿no? No hay recetas okay. nunca ha habido recetas mágicas, aquí es utilizando imagino que a, a, los, a los auditores de este programa en particular les será conocida esta, esta frase de que ningún plan sobrevive el primer contacto con el enemigo entonces, claro, uno puede generar lindos modelos teóricos de transferencia tecnológica, pero al final del día, cuando uno empieza a hacerlo, eh, es cosa de hacer. O sea, y uno aprende haciendo. Eh, en el caso de hub nosotros elegimos eh, como foco estratégico el emprendimiento. Eh, en uh -huh. Nuestro programa KnowHab Ignition, que ha sido bastante exitoso, se dedica a eso precisamente. Y nos dimos cuenta de que no se trata de tomar la tecnología y tratar de llevarla así como tal hacia la industria, sino que lo que hacemos es tomar este, estas ideas, estas tecnologías y convertirlas en emprendimientos para que ellos sean, estos emprendimientos se conviertan en proveedores de la gran industria. Ya, y estos
0: emprendimientos digamos, van a necesitar inversión, van a necesitar que, que alguien se preocupe y en eso
1: está Corfo y en eso también ustedes cooperan. En eso está mucha gente. Esto, ya. la transferencia tecnológica, además de la capacidad específica que se requieren, es algo que se desarrolla en lo que se ha llamado un ecosistema. Es decir, ¿verdad? son tantas las capacidades que se requieren dentro de la larga cadena de valor que existe entre esta, en la ciencia hasta que se convierte en un producto y servicio, que la colaboración es absolutamente esencial. Na, nadie puede hacerlo solo. Ni la universidad más grande, ni la empresa más grande. Todos tenemos que eh, trabajar unos con otros. Y por eso todas las personas e instituciones que se mueven alrededor de este concepto de transferencia tecnológica o innovación de base tecnológica, forman lo que se llama un ecosistema. Ahí es donde nos movemos nosotros. Ya, y ese ecosistema, ¿cómo es claro, porque significa que hay,
0: una, eh, hay un interés en poder tomar esas tecnologías, generar digamos, los espacios para la transferencia tecnológica, saber cómo la voy a usar, cómo la voy a aplicar, cómo la voy a colocar en el mercado este ecosistema, es decir, este espacio donde todos los actores se reúnen ¿está normado por algo o solamente está en la palabra de honor oye, cooperemos, que sé yo, hagamos esto?
1: Hay de todo realmente esto, el, el, la, el concepto de ecosistema es, se utilizó por primera vez a mediados de los 80 por un economista sueco de nombre impronunciable eh, donde hacía precisamente era una, una analogía respecto a los ecosistemas biológicos, decía vea. Cuando uno ve, este, no sé, este bosque acá lleno de animalitos e insectos, en realidad todos estos animalitos y las plantas y los insectos dependen unos de otros de una cadena trófica. Esto es más o menos igual, y las relaciones que hay entre cada uno de ellos dependen mucho de la naturaleza de quienes sean estos actores del ecosistema. Entonces, claro, si es una universidad pública estatal que se relaciona con Corfo, evidentemente hay una esas relaciones, evidentemente, van a estar regidas por una serie de contratos pesadísimos, gigantescos. Si son dos emprendedores, probablemente baste una plata de mano. La forma en que uno se relaciona acá es, es clave, pero no la formalidad, no tanto. Mira, digamos, digamos, digamos para que nos
0: no están escuchando y nos están viendo, de que lo que está digamos, hablando Javier se inserta dentro de, la, de lo que es la cuarta revolución industrial, o sea, el uso intensivo de conocimiento para poder generar una cosa que es importante, la innovación. ¿Cómo, cómo definen ustedes la innovación desde la perspectiva de esta transición tecnológica?
1: Innovación es un concepto que está bien manoseado, digámoslo sí, así. Es. Eh, nosotros usamos apellido, innovación de base científico-tecnológica para hacer una distinción, es decir, y es un poco recogiendo todo lo que hemos hablado, es decir, convertir la ciencia, la tecnología, el conocimiento que se está generando actualmente en productos y servicios a disposición de la sociedad en el mercado. Esa es una forma que podemos definir innovación, de una forma muy genérica, hay un montón de definiciones académicas que se pelean unas con otras, pero esa es la forma sencilla de entenderlo.
0: Ya. ahora eh, digamos, antes de ir a un otro tema musical digamos, para poder descansar un poco digamos, a nuestro auditorio además también además que la selección musical te la encargo, está muy buena. Pero aparte de eso, o sea, oiga, ¿por qué Nohau finalmente está con nosotros, está con sala de situaciones? Porque en el fondo, digamos, a nosotros, yo feliz, créeme que feliz, yo soy un hincha de la cuarta revolución industrial, creo que tenemos que mirarla completamente y la transferencia tecnológica para mí es fundamental, de lo contrario, no, no hay capacidad alguna de generar cambios o modificaciones en nuestra matriz productiva. Bueno, finalmente, ¿por qué Nohau está con nosotros?
1: Mira, Utilizando este concepto, retomando el concepto de ecosistema, todos los ecosistemas de innovación extranjeros que nosotros miramos con admiración, Estados Unidos, por supuesto, Reino Unido, Francia, la Unión Europea en general, eh, Israel, en todos esos ecosistemas hay un actor fundamental y que hasta ahora ha sido el gran ausente en nuestro país, y es el mundo de la defensa. ¿Ya? Por eso estamos acá. Yo creo que dejamos ese tema. Eso para después de la pausa musical. Bueno, lo dejo. Lo
0: dejo terminar, sí. No, El mundo de la defensa, nosotros ya hemos conversado en programas anteriores justamente de todo lo que es esa tecnología dual que tiene la defensa, la que tiene, tiene que ver con comunicaciones, tiene que ver con radar... Digamos, eh, tiene que ver con, con la calidad digamos, del metal que se usa para poder tener determinadas cosas resistentes al frío, al calor en fin, una serie de cosas pero en fin, dejemos eso vamos para, para el regreso eh, digamos, siguiendo con, con nuestra programación británica del día de hoy hay una, un grupo que desafortunadamente bueno ya perdió su identidad original pero este grupo nació por allá por el año 1967 en Londres. Ah, eh, una hermosa ciudad por lo demás que, que uno, como siempre, gusta de visitar. Y, y ellos hicieron una, una propuesta de, de, de los blues realmente, que si yo estaba en, en, en esa idea de todas las variedades de arroz que había en aquel minuto. Vamos a escuchar a Fleetwood Mac con un tema que lo va a escuchar y se va a acordar, Man of the World, del año 1971. De regreso a las situaciones, estamos con Javier Ramírez, director ejecutivo de KnowHub Chile, que está dedicado a la transferencia tecnológica entre aquellos que producen conocimiento para poder llevarlo aplicadamente al mercado ¿sí? y generar digamos, un apoyo a los emprendedores, a aquellos que lo necesitan, pero a su vez también, con una palabra clave de por medio, innovación. ¿sí? ¿Está bien resumido
1: así, Javier? Innovación de base tecnológica o de base científica, pongámosle, para hacer la diferencia respecto al...
0: Perfecto, entonces no es cualquier innovación sino aquella que tiene esa base científica que es importante para poder desarrollar el valor que se, que se requiere en el mercado pero también solucionar los problemas que tiene la industria y la sociedad finalmente ¿tán? que va a recibir mejores productos justamente por eso en, eh, o mejores servicios eventualmente eh, en, la, en el mundo lo que yo por lo menos conozco eh, eh, es que la industria en Estados Unidos, gran parte del crecimiento estadounidense no hubiese sido posible sin la industria de la defensa Ah, y sin la industria del espacio también, ¿no? o sea, decir, el sí. espacio, el, como la defensa, después de la Segunda Guerra Mundial, nos dio la sopa para uno, ah, la, la, digamos, la sopa en polvo, ah, nos dio lo, la, las conservas, nos entregó el microondas, ah, en fin, y, y muchas cosas más que er, eran soluciones para una, una necesidad militar o la necesidad que teníamos de mandar astronautas al espacio y tenían que cocinarse, pero no podían llevar una cocina, tenían que alimentarse, pero no podían llevar que es una bodega llena de alimentos. Entonces, había una serie de cosas que van pasando. Lo propio Reino Unido, con todo lo que es su flota naval, ah, que es impresionante en términos de poder tener mecanismos para no ser detectados. Eh, la ropa que vas a usar, porque finalmente tenemos, qué sé si yo, eh, despliegues militares en zonas donde hay 15 grados bajo cero, 16 grados bajo cero, y eso requiere una ropa especial. Y eso requiere ah, innovación para tener esa ropa ah, y no colocarte, qué sé si yo... 15, 15 capas para no sentir frío, ¿verdad? porque eso deja claramente sin, sin posibilidad de moverte. Eh, Brasil ha, ha hecho lo propio también ¿verdad? respecto a muchas de, como de sus necesidades de defensa, también lo ha desarrollado Argentina, y en Chile, ¿qué cosa ha pasado con eso? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido tu, tu vinculación con la defensa?
1: En Chile, desde hace un tiempo, habíamos muchas, no, no solamente yo, muchas personas que trabajábamos en este ámbito, nos habíamos dado cuenta que efectivamente... En nuestro país faltaba el mundo de la defensa, como actor dentro del ecosistema. Eh, hay datos, hay datos internacionales, hay mucho paper publicado respecto a cuál es el, la importancia que tiene el ámbito de la defensa la, o el gasto en I más D en defensa para impulsar el mercado de la innovación de base tecnológica. Lo que tú mencionas es absolutamente cierto, es decir, Estados Unidos no tendría el desarrollo tecnológico si no fuese en un, en un escenario de conflicto. Los, los avances en, en la carrera espacial que mencionas también son en un escenario de conflicto, es, es la Guerra Fría, es por quién llega primero a la Luna. ¿sí Entonces, claro, nos dábamos cuenta que era tremendamente importante, desde mi punto de vista personal, era de una forma más o menos intuitiva pero cuando uno se pone a estudiar, y uno se da cuenta que hay gente que ha medido efectivamente esto, y es trascendental. Es decir, que, la, que la, la defensa se involucre en el desarrollo, el mundo de la defensa, que se involucre en el desarrollo y en el ecosistema es fundamental. En el caso de Chile, se habían visto, se han visto, algunas colaboraciones, pero han sido de tipo puntual. Entonces, habitualmente a través de las academias politécnicas, la Academia Politécnica de la Armada o del Ejército, que de vez en cuando colaboran con una u otra universidad para postular a fondos públicos de investigación. Eh, típicamente FONDEF, de lo que es el antiguo CONICIT, actualmente ANIR, o los mismos proyectos CORFO. Pero a, al margen de esa, de esa actividad puntual, que yo sepa, pero luego vamos a ver si alguien más del mundo de la defensa me despiente, no, no había hasta ahora un plan maestro, una planificación estratégica respecto a la incorporación del ámbito de la defensa al ecosistema. Sí. Yo recuerdo
0: que la, en los años 80, digamos, Chile tomó una decisión, digamos, en el gobierno militar o dictadura, como quiera que usted le quiera decir, ¿ya? Eh, de poder desarrollar una capacidad para avanzar en un avance nuclear, para, para poder tener energía nuclear, pensando en las necesidades eléctricas que había del país en aquellos años. Y se formó mucha gente en ese ámbito, ¿ah? de varias instituciones armadas, de hecho. incluso varios de ellos terminaron siendo eh, asesores o veedores o inspectores de Naciones Unidas respecto al desarrollo nuclear de los países que están en el acuerdo de control nuclear a nivel mundial. Entonces, teníamos, yo diría, te, te puedo aportar eso desde, desde el punto de vista de lo que fue mucha gente que se, que se fue a estudiar ¿a, de militares, de, como de distintas ramas, a, haciendo eso. Pero claramente eso después ya decayó, na, no hubo ni el financiamiento ni la capacidad, Después ya, digamos, eso se transformó prácticamente en una relación más bien de Fuerzas Armadas con Fuerzas Armadas, pero no involucrando, digamos, a las universidades o el desarrollo eh, que se dio de lo de, del mercado digamos, en ese ámbito. Bueno, dicho eso, digamos, y teniendo en cuenta de que eh, las, las tecnologías que usan la, las Fuerzas Armadas no solamente tienen que ver con armas, de partida, partamos de esa base. Digamos, Así una primera distinción que yo creo que es importante, no se trata de, de que estemos haciendo armamento digamos, o algún tipo de esa cosa. Eh, ¿Ustedes en qué área digamos ingresaron? Dentro de lo que es el mundo de la defensa, que va desde la alimentación, el vestuario, las comunicaciones, en fin, una serie de otras cosas más.
1: A ver, quizás para darle un poco más de contexto, esta colaboración que estamos iniciando es específicamente con la Armada de Chile, uh -huh. eh, que generó hace poco una institucionalidad asociada a la investigación, desarrollo e innovación, al I. de eh, Dentro de esta colaboración, eh, lo que estamos buscando es, y eso es lo que se va a lanzar, y lo dejamos a todos invitados desde ya, el próximo martes, dentro del contexto de lo que se llama la INOAPOLINAR, Polinar, eh, el desafío Avante. ¿Ya? Lo que hace el desafío Avante es identificar una serie de problemas la Armada lo que hizo fue identificar una serie de problemas eh, internos y abre esos problemas internos al ecosistema para que estos problemas se resuelvan a través de emprendimientos de base científico-tecnológica entonces la idea que hay detrás es sumamente interesante porque por una parte cuando uno de los, de los principales desafíos cuando uno tiene un emprendimiento una tecnología detrás de ese emprendimiento es encontrar el cliente, en este caso ya tenemos el cliente. El cliente está diciendo, yo tengo este problema y quiero que se resuelva de esta manera. Teniendo entonces ese cliente o, o ese desafío claramente delineado, lo que nosotros como NOJA específicamente hacemos es precisamente eh, a colaborar en todo lo que se refiere al llamado e, y a la incubación el entrenamiento de estos emprendimientos para que efectivamente resuelvan los problemas que está identificando la Armada.
0: Ya, y, eso, y esos problemas están en el área logística están en el área de mantenimiento están en el área de, de desarrollo de determinadas capacidades
1: ah, hasta ahora solamente puedo mencionar el ámbito general es, es un concepto, se llama el Maritime Domain Awareness lo digo en inglés porque no tengo idea si existe una traducción solo lo he escuchado en inglés y es eh, como pasa con el inglés y el español las traducciones que he visto tienen como 10 palabras en español entonces se le llama así Uh, y que tiene que ver, y tampoco es, es fácil definirlo porque depende a quién uno le pregunte, un concepto de ciencia política parece bastante denso, y hay varias escuelas que lo, que, que lo toman. Pero es dentro de este ámbito, de esa conciencia situacional, que uno le puede llamar, respecto al océano como un ámbito estratégico del Estado y bajo resguardo de la Fuerza Armada o de la Armada en particular. Exactamente, o
0: sea, bueno, en Chile, para nuestros auditores y seguidores, digamos, eh, Chile tiene alrededor de 3 millones de millas de, millas, ¿eh? de resguardo, si Iván no me equivoco, y probablemente que sea más de lo que estoy diciendo, porque son cuatro mil kilómetros de costa por 200 digamos, millas de zona económica exclusiva, solamente en el total del país, más agrégale, sale y gómez, ahí la proyección que eso tiene, y la isla de Pascua, que con todo eso. Con lo cual no hace, le hace a Chile como un actor, yo diría, o sea, protagónico dentro, digamos, dentro del Océano Pacífico. Entre paréntesis, digamos que la guerra, entre, la, la, la guerra que se llama comercial entre China y Estados Unidos, que se llama una mal llamada guerra comercial y una mal llamada guerra fría también, ¿eh? que para nosotros es una guerra del soft power, es, es, básicamente está reflejada en el control del espacio y el control del océano, ¿no? de los océanos en realidad. Entonces, ah, yes. ¿sí? Entonces me hace mucho sentido porque significa capacidades tecnológicas de alerta temprana, por una parte, que por ahí va un poco yo creo que la, la, la definición, lo, lo segundo, desarrollar tecnologías propias que nos permitan ejercer efectivamente la soberanía. ¿Ah? Y eso, y eso significa que ustedes, dentro de todo eso, van a empezar a incubar, van a empezar a buscar emprendedores, van a empezar a, digamos, a generar eh, la transferencia de tecnología con los reguardos que, que, que sean del caso según
1: corresponda a lo que se está haciendo, ¿no? Sí, bueno, la, la Armada, para, para la Armada, esto es un tremendo, es un tremendo paso. Eh, y esto es una suerte de programa piloto, para, por el cual tiene que irnos bien, porque los beneficios de que esto funcione van mucho más allá del ámbito de la Armada y la defensa. Eh, entonces, para tomar estos resguardos, eh, lo que primero se hizo es que todos los desafíos que se van a poner a disposición de la comunidad la próxima semana dentro del desafío Avante, son de naturaleza no confidencial. Okay. Es decir, todos los problemas que se van a resolver, no se necesita tener ningún tipo de, de, de ¿cómo se llama esto? Security clearance, de, de acceso a información confidencial específico. Okay. Así que vamos a poder trabajar en eso, y por supuesto, son de naturaleza dual. Es decir, como, como mencionaste este no se trata que vayamos a estar trabajando en la producción de armamento o nada cercano al combate. Yeah. Ahora, la idea de la naturaleza dual eh, Tiene una Tiene una idea de fondo Que va más allá De las políticas eh, comunicacionales De que, que se vería feo digamos, Estuviéramos con la, las universidades Colaborando en la generación de armamento uh -huh. Tiene que ver con una definición estratégica o sea, La Armada se da cuenta Que tiene ciertos problemas Que tiene que resolver eh, Que los problemas son gigantescos eh, que esos problemas debiesen ser resueltos por emprendimientos nacionales, pero aunque la Armada es un excelente cliente, no basta. En muchos de esos problemas no basta, y por tanto la tecnología y estos emprendimientos tienen que tener también una salida en el mundo civil, precisamente para que ese emprendimiento siga existiendo y siga proveyendo del producto o del servicio a la Armada. Exactamente, o sea, para colocarle, para, si te logro entender bien y colocarle
0: un ejemplo aquí en otros auditores, con la pandemia no ha sucedido de que, claro, no hay productividad y la movilidad disminuye o, digamos, o tiende a cero. Entonces, ¿de qué manera uno puede mantener alimentado al país por un periodo de 15 días sin que haya ningún tipo de movilidad? Bueno, yo, bueno, eso sería un problema, o sea, digamos, porque no hay refrigerador que aguante para tener, qué sé yo, por un mes o dos meses, como que es un suficiente tema para, para que todo se alimente. Entonces, digamos, ese tipo de problema significa desarrollar de tecnología, qué sé yo, digamos, significa meterse en la logística, significa ver cuáles son el tamaño, capacidad y tecnología que se requiere para, para preservar determinado tipo de alimento o todo tipo de alimento que requiere condiciones distintas según sea grano según sea carne en fin estamos hablando de ese tipo de cosas más o menos
1: no puedo dar tanto detalle todavía es, todavía es, hasta es, la próxima semana pero okay. efectivamente se trata de voy a buscar un ejemplo que esté completamente alejado para, que, para poder hablar más libremente supongamos que la armada tuviese un problema de mmm, se le rompen todas las, se le rompen muy seguido los tazones porque de acuerdo Utilizan los tazones en campaña. Entonces, la tazón de cerámica no le sirve porque se le rompe en la campaña. No, o sea, o, Entonces, o, necesita o, un proveedor. Claro, claro. O en virtud
0: del cambio climático, los buques se mueven tanto que todos los tazones se rompen.
1: Claro. No. Necesita un proveedor que genere un nuevo material para hacer los tazones. Uh -huh. Pero la Armada dice: y Yo necesito, esto es un, un dato estratégico, yo necesito que estos tazones existan ahora, para que me los prueben ahora, pero que sigan existiendo. Para que esta empresa sobreviva, tiene que vender. Un millón de tazones al año. Yo como Armada solamente represento un poder comprador de mil. Entonces necesito que esto tenga salida dual, que sea comprado tanto por la Armada como por el mundo civil. De esta forma, a la empresa le va bien y sigue proveyendo de este bien esencial, que son los tazones para la campaña. Perfecto. Así que un, surf, un surfista
0: podría perfectamente estar surfeando y tomándose con el tazón a un café. A una tazón. Así, claro. Ya, pero, no, pero, o sea, a mí me parece, yo la, la verdad que me parece a mí genial y que muy creo que cuando empezamos a conversar y la incorporación del know-how como pisadora en nuestro programa, me parece que va justamente en el sentido que nos interesa a nosotros en esas situaciones poder proyectar. Hay un mundo de la defensa que no tiene que ver con el combate, no tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con lo que es la sustentabilidad y para eso se requiere innovación. Y lo que la pandemia nos ha dejado, y yo creo que ahí ustedes tienen un espacio inmenso de crecimiento, y que se requiere un, un mayor nivel de autonomía de los países respecto a la generación de tecnologías propias eh, y al uso de ellas en el propio mercado, y no tanta dependencia externa como ha, como ha pasado digamos, hasta ahora. Y, ¿cómo, sí. y, ¿Cómo está el mercado ahora de, de lo que ustedes... Eh, ¿Hay más, más proyectos que tú conozcas o ubiques que se estén realizando de parte de empresas privadas, de parte de universidades?
1: Bueno, este este mismo ámbito. De, eh, el, la, el mismo tema que mencionaste, la, una suerte de autarquía estratégica es algo que ha impulsado eh, el desafío avante y la sí. colaboración de Noja con la, con la Armada eh, es un, la Armada viene planificando esto hace harto tiempo pero efectivamente la situación de dependencia que se da eh, en un contexto de conflicto es tanto o más grave que la que tenemos actualmente en virtud de la pandemia y es esta idea de que sean emprendimientos que se transformen después en empresas nacionales las que provean servicios ¿no? o productos y servicios a la Armada y cuyo suministro no se vea interrumpido en el caso de conflicto lo que en gran parte impulsa el desafío antes. Entonces, claro, la pandemia sirvió como una suerte de prueba de concepto, para decir mire, si hay un conflicto, si las líneas de suministro se interrumpen, estamos en graves problemas. Eso no puede pasar, planifiquemos y reservamos esto con anticipación.
0: Sí, y probablemente ahora con el tema de la pandemia, la vacuna y todos los tratamientos que son post-COVID post eventualmente, probablemente se va, se va a abrir ahí un nuevo, un nuevo espacio para poder buscar esta transferencia y poder buscar esta, digamos, esta, esta innovación.
1: Y yo creo que ustedes están en un, en un lugar de vanguardia respecto a eso. Sí, efectivamente. nos hemos visto favorecidos en cierta medida, por la pandemia, a pesar de los tremendos problemas que ha causado en general, eh, por un, de un punto de vista conceptual, si quieres decirlo así, es decir, ahora todo el mundo, voy a ponerlo como un ejemplo muy pedestre ahora el mundo sabe quién es el ministro de ciencia, saben que existe un ministerio de ciencia, Lo apartamos sí. por algo de ahí, antes eso no era relevante, ahora la ciencia ha tomado un rol protagónico, y no solo la ciencia, sino que la tecnología que se basa en esta ciencia, en los productos y servicios que se pueden generar en esta ciencia, y la gente se da cuenta de que esto es importante, y eso redunda en un mayor, una mayor espalda política para poder impulsar este tipo de proyectos.
0: Sí, una, una consulta, digamos, y probablemente me vas, me vas a dar tu opinión. Tenemos recursos humanos para eso. Tenemos recurso humano calificado. ¿A ti te cuesta encontrar gente que trabaje en este tipo de proyectos? Porque claramente, digamos, es, es, la universidad está tan, tan al día con, con lo que estamos conversando.
1: Depende de qué estamos hablando exactamente. Del ámbito de transferencia tecnológica, aún yo diría que estamos al debe como mencioné, esto es una política pública de larga data y desde hace mucho tiempo el Estado ha estado financiando la capacitación de una serie de personas que se forman como gestores tecnológicos. Este es el, el nombre del animal del que estamos hablando. Ahora, las capacidades de un gestor tecnológico son bien especiales. Cuando uno mira un, los modelos típicos norteamericanos, por ejemplo, típicamente un gestor tecnológico ya es una persona que estudia alguna carrera del ámbito científico Hace su doctorado, se da cuenta que no le, el laboratorio le aburre, entonces estudia, por ejemplo, derecho. O hace un magisterista, estudia derecho en las tardes, y hace después un magíster rápidamente en propiedad intelectual, y después de eso hace un MBA o se pone a trabajar en una empresa de base tecnológica. Y esa es una persona que tiene menos de 30 años por las condiciones de borde en general, por cómo está configurado el sistema de educación norteamericano. Esas son las tres capacidades que se requieren. Una persona que sepa de eh, negocios, de base tecnológica, que sepa de derecho, propiedad intelectual en particular, y de ciencia aplicada. Entonces, claro, a alguien en Chile que reúne esas tres capacidades está muy complicado. Así que, nuevamente, eso refuerza la idea de la colaboración. Tenemos que eh, trabajar en colaboración para poder suplir y en equipo, para poder suplir esas deficiencias en general. No, y, la, eh, eh, y tú cómo llegaste acá,
0: digamos, porque tienes, <risa> tienes esas tres cosas. O sea, y, y, no, 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 yo no,
1: no, no. Nadie acá, son muy pocas las personas. Pero... Claro, no, pero o sea, tú cómo llegaste
0: a esto, porque en el fondo estoy pensando en quién nos está escuchando ¿ah? y dice, pucha, este actor me interesa, ¿ah? lo que hace Low House ¿ah? pareciera ser un buen ejemplo. Entonces, bueno, ¿quién, eh, Javier Ramírez, ¿cómo llegaste digamos, tú a, a, a este tema?
1: Así, el campo sin... Como, eh, en resumiendo, eh, cuando estaba en la Facultad de Derecho, yo de background soy, soy abogado, digamos, de la Universidad Católica, estando en la Facultad de Derecho siempre me interesó el ámbito de la ciencia, eh, y realmente estudié derecho porque mi intención original era ser diplomático, no ser abogado, nunca me interesó ejercer mucho. Y cuando vi el mundo de la ciencia dije, bueno, ¿cómo puedo cooperar con esto que realmente me interesa a través de la carrera que estoy estudiando? Y en ese momento fui a hablar con Pablo Valenzuela, que es uno de los grandes gurús de, de, de la biotecnología y de la ciencia en Chile. Eh, estoy hablando hace harto, harto tiempo. Eh, que venía recién llegando a Chile, de vuelta de Estados Unidos. Y él me dijo, mire, vaya, váyase fuera Chile, estudie un magíster en un ámbito relacionado con esto, propiedad intelectual, pongámosle, y cuando vuelva, que es un par de años fuera, esto va a estar, va, va a agarrar vuelo, y esto va a ser interesante. Y tal cual eso hice, volví y empecé a trabajar en esto directamente
0: Oye, sea, eh, otra consulta así de duda, ¿te ha costado mucho conversar con la gente de la Armada? ¿Se habla el mismo idioma? ¿Hay, una, hay sintonía? ¿Cuesta explicarse? ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso? Eh,
1: en nuestro caso en particular, institucionalmente y personalmente, ha sido muchísimo más fácil de lo que hubiera esperado Ahora la gente que se dedica a estos gestores tecnológicos están acostumbrados a hablar varios idiomas, digamos. Uno puede hablar con el gerente de la empresa y después hablar con el decano de la facultad y uno tiene, aprende a hablar diferente, en diferentes tonos y en diferentes registros. Pero en el caso de la Armada en particular ha sido muy fácil y mi impresión es que la Armada y el personal de la Armada está por formación acostumbrado a trabajar en equipo. De buena gente está acostumbrada a colaborar. Y esto es como una cosa, no se trata de ser dramático, pero es así, digamos, es, es cosa de vida o muerte para ellos. Porque si hay alguien en el equipo que está funcionando mal, el barco se podría hundir, y si se hunde el barco, se mueren todos los que están en el barco. Por mucho que yo, haciendo mi pega en particular, lo esté haciendo bien, si el otro día se equivoca y yo no sé lo que está haciendo esa otra persona y no trabajamos de, 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 como un acuerdo, entonces puede llevar a la catástrofe. Entonces ese espíritu de colaboración hace que sea bastante fácil trabajar con ellos pero a mí, a mí me parece digamos, es, es
0: sensacional la ah, veremos como increíblemente se, se nos estaba pasando el tiempo pero eh, increíblemente o sea estamos hablando del ecosistema de ese espacio de cooperación que se realiza en términos de emprendedores de aquellos que de institucionales de empresas ¿ya? y donde tú haces el nexo para que eso funcione ¿eso es correcto lo que funciona sí, no, sí. correcto sí, sí, ya, está sí. bien eso es importante ya. lo segundo es que estamos con la transferencia tecnológica es decir tomar el conocimiento ya que hay en las universidades, que hay en aquellos lugares donde se genera conocimiento, sean estatales o privados. Acá mm. en Chile hemos visto que más bien el mundo estatal, o, o las universidades en general. Las universidades, en, sí, sí. en general. Y ese conocimiento llevarlo a, a, la, a la utilización de la sociedad, ¿Ah? ya sea en el mercado o no sea en el mercado, pero que la sociedad tenga acceso a cosas prácticas, es decir, a dar un empuje a la ciencia aplicada y acortar esa brecha que tú no conversabas uh, inicialmente. Y lo tercero, todavía bien hasta ahí? Hasta ahí, todo bien, sí. Perfecto, ya. Y lo tercero es ¿ah? de que en todo esto tiene que haber una suerte de, digamos, de innovación, es decir, pero una, una innovación que no es cualquiera, sino que es una innovación tecnológica. Es decir, tiene que haber una incorporación de tecnología. Y en todo eso ustedes están dando el soporte que es lo que los lleva finalmente a este proyecto Avante con la Armada de Chile ¿ah? Así y que nos mete en el mundo del, del uso dual de tecnologías para resolver problemas
1: prácticos y un elemento que falta ahí es el emprendimiento porque perfecto, tanto perfecto. la armada eh, como el know llegamos al llegamos al mismo convencimiento y es que la forma menos difícil sí. <risa> no es fácil la forma menos difícil, menos complicada de ejecutar esta labor es a través del emprendimiento de base científico-tecnológico. Es decir, no tomando la tecnología como tal y tratando de incorporarlo en la cadena, en la matriz productiva de la empresa o en las operaciones de las Fuerzas Armadas, sino que sea un, un intermediario o un emprendimiento quien se dedica a hacer esa labor. Sí.
0: Oye, Javier, la verdad es que te quiero agradecer muchísimo. Yo me recuerdo ¿eh? lo que fue el surgimiento de Internet, que surgió como tecnología solamente para las Fuerzas Armadas. Uh -huh. que se yo, de seguridad ya por los años 60. Uh -huh. eh, luego me acuerdo del Wi-Fi, que los australianos me recordaban de que era, era el tema de cómo comunicaban dos, como dos estaciones que por temas climáticos era imposible comunicarse. Uh -huh. Uh -huh. Que si yo, porque destruía los cables, etcétera, una serie de cosas. Y, y son ellos que, para resolver un problema, vamos en definitiva, uh -huh. que si yo eh, toman, el, 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 digamos, inventan el Wi-Fi o crean el Wi-Fi, más que no inventan, crean el Wi-Fi.
1: Eh, entonces,
0: sí. dime
1: Es que, eh, sí, es muy interesante el mundo de las tecnologías duales Pero es que se llama atención de que esta colaboración con la Armada Se enmarca dentro de un proceso mucho mayor Es decir, nos importa el desafío avante y queremos que salga adelante Pero no solo por el desafío avante Y no solo por el bien del emprendimiento o de la innovación sí, primera parte por lo que significa la incorporación de las Fuerzas Armadas o el mundo de la defensa en general al ecosistema de innovación, para el ecosistema de innovación, pero más allá de eso, para el país. Es decir, en la conferencia eh, que tuvo ayer la Armada en este contexto de Innova Polinar, a cargo del profesor Juan Carlos Lallera, eh, se mostró cómo impacta en el país, pero ya a nivel global, eh, programas de este tipo. Entonces, el esfuerzo que se hace y el, y el impacto final es a nivel país. Y no solamente se acota a ecosistema de innovación ni, ni, a, ni a emprendimiento, sino que va más allá. E incluso más, si la Armada y después otras ramas de las Fuerzas Armadas se incorporan en el ecosistema de innovación, se genera una instancia de colaboración y de conversación entre dos actores que habitualmente no conversan, la Academia y las Fuerzas Armadas. Y es una instancia de conversación que evidentemente da para mucho más. No van a hablar solo de tecnología. Y colaborando y trabajando en este proyecto en, en común, se empiezan a conocer. Así es. Y por supuesto de eso, solamente pueden haber externalidades positivas para allá el país en un nivel muchísimo más allá de el, la innovación.
0: Bien. Javier, te agradezco muchísimo, digamos, tu visita a nuestras y Situaciones. Gracias, además, por auspiciarnos en otro programa. No será la primera vez que estemos conversando. Uh -huh. a, a, a todos aquellos quienes nos están escuchando, ¿ah? no, colóquese la cabeza. Lo que lleva hacia adelante es el diálogo, la conversación, la definición de un espacio de encuentro, como es el ecosistema que nos ha explicado hoy día Javier, pero un ecosistema orientado a la transferencia tecnológica, a la innovación y a juntar el conocimiento con las necesidades que la sociedad tiene. Así que, Javier, muchas gracias, y te quiero dejar invitado para que... Escuchemos, porque este es un tema que nos va a dejar pensando todo el día y toda la noche. Bueno, no, no, claramente. Y yo, bueno, sí, sí. Si, si a ti te gusta el rock, digamos deberías saber, y te el rock británico además, que, el, que el, alguna vez el rock británico lo, lo tildaron de invasor en Estados Unidos, porque llegaba a Estados Unidos invadiendo todo. Bueno, había un, un, un grupo que surgió ya por el año 1963 y que justamente tiene un tema que es All Day and All of the Night el año 1964 eso es un grupo que ya no existe lamentablemente digamos, se, se disolvió el año 96 es The Kings nos, eh, nos despedimos con este tema y nuevamente muchas gracias
1: all day, Muchas gracias all a ustedes, usted. nos vemos
0: Nos vemos, que estén muy bien